0: La revue francefineart.com présente Eric Lefebvre, vous êtes directeur du musée Cernouki et nous nous rencontrons dans le cadre de la réouverture du parcours permanent du musée Cernouki, musée des arts de l'Asie de la ville de Paris où pendant près de 9 mois, le musée a été fermé pour une campagne de rénovation. Alors, pour faire un petit historique, inauguré le 26 octobre 1898, 121 ans après son ouverture au public, dans l'esprit de son fondateur, Henri Cernouski, 1821-1896, le musée Cernouski poursuit et réaffirme sa vocation de lieu dédié à la découverte des cultures de l'Asie extrême-orientale, la Chine, le Japon, puis la Corée et le Vietnam, ou après une campagne, donc je le rappelle, de rénovation de plus de 9 mois, repensant le parcours de visite scénographiée par l'atelier Magic Fisher, le musée Cernuki peut dévoiler de nouvelles facettes de sa collection mettant ainsi en lumière 430 nouveaux objets sur les 650 présentés. Mais avant de découvrir les nouveaux enjeux de ce parcours des collections permanentes, peut-on évoquer Ensemble, l'histoire du musée Cernucchi et la personnalité d'Henri Cernucchi, son fondateur homme politique d'origine italienne, qui fut une figure marquante du Paris intellectuel et artistique de la fin du XIXe siècle. au début des années 1870, quelles sont les circonstances du voyage d'Henri Cernucchi en Asie entre 1871 et 1873 lors de ce voyage Comment sera-t-il accompagné pour acquérir les objets qui seront à à l'origine de l'une des plus importantes collections européennes d'art asiatique du 19e siècle et en 1873 à son retour à Paris pour faire découvrir les cultures de l'Asie extrême orientale. Comment va-t-il mettre sa collection en lumière
1: Henri Czernowski, Enrico Czernowski, euh, est d'origine italienne et sa vie est marquée par différentes facettes différentes et complémentaires. Il est peut-être tout d'abord un homme de conviction politique, puisque sa participation au mouvement révolutionnaire à Milan et à Rome est vraiment déterminante. Est, il est l'un des personnages majeurs, au tout premier plan de, de ces mouvements. Et malheureusement, l'échec de ces mouvements lui vaut de devoir quitter l'Italie. Il s'installe en France et après des débuts très modestes, il commence à déployer son activité dans différents secteurs. Il est à la fois un économiste, un spécialiste de la monnaie et en même temps il est aussi un financier. Et donc dans cette période euh, économique euh, particulière ce moment du second empire euh, il est aussi l'un des acteurs de la création de la banque de Paris qui deviendra euh, Paris-Bas mais cela n'entame en rien ses convictions républicaines et au moment de la commune de Paris il est l'un des acteurs du mouvement il a du reste défendu ses convictions euh, par le biais de différents journaux tout au long de, de sa vie et sa participation à la commune lui vaut d'être incarcéré euh, temporairement par Versailles. Et finalement, c'est au sortir de prison, de prison qu'il qu prend le large. Et il le fait en compagnie d'une autre figure très intéressante, Théodore Duret, euh, journaliste d'avant-garde, euh, proche des impressionnistes, et évidemment l'un des premiers à avoir associé impressionnisme et art japonais. Alors on n'est pas surpris de voir que justement leur grand voyage en Asie euh, commence par le Japon. Donc c'est aussi un voyage qui est vraiment marqué par une époque, puisque puisqu'ils euh, le soulignent eux-mêmes, euh, la vapeur a permis euh, de réaliser ces transports euh, dans des conditions toutes nouvelles. Et euh, finalement c'est assez amusant de voir que... Euh, le voyage de Tchernouski vers l'Asie, qui est aussi un voyage autour du monde, se passe à peu près au moment où est publié le Tour du Monde en 80 jours. Alors, Tchernouski et Duret, eux, vont prendre un peu plus leur temps. Ils vont prendre plus leur temps et c'est ce qui va leur permettre de constituer cette magnifique collection... Alors, assez. Quand, quand on y pense, c'est quand même une aventure assez incroyable de voir qu'entre 1870 et 1875, Tchernouski va découvrir l'Asie, constituer une collection de 5000 objets d'art japonais et chinois, les exposer au Palais de l'Industrie, qui donc occupe la place du Petit Palais sur les bords de la Seine, et faire construire à proximité du Parc Monceau, euh, l'hôtel particulier où nous sommes aujourd'hui et qui va euh, ouvrir ses portes en 1875. Et dans cet hôtel particulier sont installées donc euh, ces collections euh, d'une manière très spectaculaire et selon finalement, euh, avec euh, finalement une, une scénographie qui reste aujourd'hui euh, encore euh, très efficace. Et on en a un exemple sous les yeux puisqu'on vient de voir une personne qui vient de rentrer dans la salle du Bouddha Effectivement, euh, depuis l'avenue Velasquez, avec euh, la façade néoclassique euh, du musée Tchernouski, on n'a aucun moyen de soupçonner que euh, quelques minutes plus tard, on va pénétrer dans cette euh, immense salle qui a les proportions d'un temple asiatique, qui est bien sûr l'écran dans lequel se trouve le grand Bouddha de Meguro.
0: Alors pour poursuivre, dans l'histoire d'un musée, la rénovation du parcours de ses collections permanentes est une étape, une évolution importante, où celui-ci, celui donc du musée Cernouchiki, permet, je le rappelle, de faire découvrir 430 nouveaux objets sur les 650 présentés. Alors au regard de l'histoire du musée, de sa collection, quelles ont été vos réflexions pour analyser la collection, la repenser au regard donc de l'histoire de l'art, des recherches archéologiques, de la création contemporaine, mais aussi du public et des amateurs et chercheurs d'art asiatique
1: Notre point de départ a peut-être été justement le point de vue du public, puisque aujourd'hui, notre relation à l'Asie, au quotidien, elle est extrêmement riche. Dans l'actualité, nous avons beaucoup de nouvelles qui nous parviennent d'Asie, en particulier de cette Asie orientale qui nous intéresse, hein, la Chine, le Japon, la Corée, le Vietnam. Par contre, euh, nous, euh, notre mission était justement de donner aux gens le moyen d'avoir un petit peu euh, de prendre un petit peu de, de distance de regarder les choses en perspective euh, du point de vue de l'histoire de la culture de l'art et euh, du coup pour faire le lien entre les deux nous savions que nous avions euh, quelques quelques bottes secrètes qui étaient justement des œuvres euh, conservées au musée mais malheureusement conservées en réserve euh, depuis bien longtemps. Et grâce à ces œuvres, nous pensions qu'il était possible de construire un pont entre euh, vraiment les, les origines de cette culture euh, matérielle et artistique, hein, depuis la préhistoire jusqu'au XXIe siècle. Voilà. Donc ça, c'était vraiment notre objectif, construire un pont entre le passé et le présent. Et aussi, notre deuxième objectif, c'était de pouvoir euh, élargir les aires culturelles concernés par le parcours permanent, puisque notre ancien parcours était principalement axé sur la Chine la plus ancienne, qui s'arrêtait au XIIIe siècle, avec vraiment une période formidable, un âge d'or de, de la culture chinoise, qui est la dynastie des Song, mais, effectivement, euh, qui nous laissait encore bien loin de notre XXe et notre XXIe siècle. Donc, cela a été vraiment euh, les axes majeurs de réflexion. Comment illustrer toutes ces périodes et comment aussi ouvrir notre parcours sur la Corée, le Vietnam et le Japon.
0: Et justement, pour déployer les collections du musée Cernoki, vous avez fait le choix, vous venez de l'évoquer, d'un parcours chronologique qui accompagne l'évolution culturelle et artistique donc de la Chine, du Japon, de la Corée, du Vietnam. Alors, quels sont les temps forts du parcours Comment ce parcours croise-t-il, justement, les échanges entre les différentes aires culturelles de l'Asie orientale
1: Alors, le premier temps du parcours vise un petit peu à nous ramener aux origines de la collection et essayer de comprendre un petit peu quels étaient les principes de collection et d'exposition d'Henri Chanowski lui-même. Alors, il avait souhaité euh, dès le départ euh, il avait senti un petit peu de manière un petit peu visionnaire que le matériau le bronze en tant que matériau était euh, quelque chose de très euh, neuf dans la vision de l'art de l'extrême-orient qui était peut-être euh, marqué par une vision héritée du 18 e où la porcelaine ou les objets en lac étaient peut-être euh, plus importants et très appréciés en tout cas donc euh, cette euh, idée qu'avec le bronze euh, il euh, va pouvoir euh, permettre de révéler un nouvel aspect de l'art asiatique ça euh, va l'animer pendant tout son séjour en Asie et cela a vraiment fixer la, la vocation du musée pour longtemps. Mais en même temps, en vis-à-vis, -vis, nous avons une vitrine qui montre des, des théières, puisque nous avions autrefois dans ce musée, au temps de Tchernouski, il y avait une salle qui s'appelait la salle des théières et des kimonos, et dans cette salle, évidemment, Tchernouski ne se privait pas d'exposer ensemble des objets chinois et des objets japonais, de grandes facettes de sa collection. Et donc ici, on voit que... Euh, le rapprochement peut être lieu de comparaison, il peut, être, il peut révéler un échange, mais il peut aussi révéler les, sing les singularités de, de chaque culture, et donc cette première vitrine qui rapproche des objets, euh, c'est un petit peu euh, la préfiguration de ce que nous avons voulu faire dans le reste du parcours, avec peut-être une vision un petit peu plus euh, structurée, pour essayer de mettre les choses en place, puisque évidemment nous avons aussi envie que le visiteur du musée de Tchernouski puisse en une heure et demie à deux heures de temps ressentir en ayant quelques clés fondamentales pour comprendre l'art et la culture de, de ces pays. Alors dans un second temps, nous avons par exemple trois salles qui sont consacrées à l'âge du bronze, et cet âge du bronze c'est aussi un, une période dominée par le, la question des rites, la question des rites en particulier qui relient aux ancêtres. Et à l'intérieur de cette section, nous avons une partie très intéressante où on voit par exemple l'âge du bronze en Chine et l'âge du bronze au Vietnam qui se trouve confrontés avec quelque chose, je pense, que chaque visiteur perçoit de manière immédiate, de manière visuelle et sensitive, à la fois des bronzes qui ont des patines complètement différentes et aussi des formes emblématiques qui sont assez différentes. D'un côté, nous avons des, des chaudrons rituels tripodes chinois, extrêmement monumentaux. Et puis, nous avons en face les formes non moins monumentales des grands tambours de bronze vietnamiens. Donc ça, c'est une de ces premières confrontations à l'aide de ces vitrines dites grand angle. Alors, il y en a d'autres comme ça qui rythment en fait chaque... Euh, tranche chronologique ou chaque euh, période. Euh, nous avons ensuite une section qui est très dominée par euh, l'art funéraire et à travers un art funéraire euh, chinois euh, que parfois on rapproche de l'art funéraire égyptien tant il est euh, vivant et tant il évoque toutes les facettes de la société. Nous avons aussi des rapprochements euh, avec le Vietnam. Nous sommes dans des régions où le principal matériau de l'architecture est le bois. Et donc effectivement, cette architecture ancienne, très caractéristique, avec ces, ces grandes toitures débordantes qui protègent les murs, eh bien euh, nous n'en avons plus euh, la trace, si ce n'est à travers justement ces grands substituts funéraires. Et les, ici, euh, les visiteurs peuvent par exemple comparer euh, une tour de guet chinoise avec une très grande ferme euh, vietnamienne. Et on voit justement comment il y a des principes communs, et comment il y a des euh, différences aussi qui sont liées à un certain mode d'habitat et aussi à un climat. Voilà un deuxième exemple de ces euh, vitrines grand-angle et puis évidemment euh, cela se poursuit avec la question de la diffusion du bouddhisme depuis la Chine vers la Corée et le Japon ou bien encore avec la question de l'expansion de la production de la céramique bleue et blanc. Euh, cette fois nous avons... Euh, espérer que le public séduit par cette conception comparative acceptera de jouer le jeu puisque nous avons mis les quatre aires culturelles réunies à l'intérieur d'une seule vitrine et autour de cette question du bleu et blanc et puis aussi dans la dernière partie du parcours on voit que cette question des échanges au départ vraiment très intra-asiatique inclut aussi la question que l'Europe a les échanges que les Européens ont pu développer avec cette région euh, du monde, euh, relations commerciales à travers euh, la, les compagnies des Indes par exemple, mais aussi euh, relations euh, diplomatiques, relations techniques et puis euh, évidemment euh, une relation aussi conflictuelle à un moment de, de son histoire. Et cette dernière partie du parcours, elle est aussi euh, le moment pour nous euh, d'évoquer l'un des points forts de la collection du musée et aussi euh, de la dynamique du musée pendant ces dernières années, qui est euh, la question des artistes asiatiques actifs en France, et à Paris en particulier. Et donc, euh, on peut comme ça, euh, pas à pas, suivre des... Euh, on peut suivre des quelques figures marquantes, euh, comme la figure de, de Zaouki pour le milieu du XXe siècle, des œuvres euh, très rares, une donation euh, toute récente, et qui nous permet de voir justement la manière dont Zaouki euh, de manière assez secrète, assez peu connue, euh, au milieu des années 50, et créer des céramiques avec des glacis, avec des motifs qui sont tout à fait en résonance avec euh, cette peinture euh, qu'il faisait quand il était justement à la porte de l'abstraction.
0: Et pour conclure notre entretien et peut-être pour évoquer les coulisses de ce nouveau parcours des collections permanentes qui embrassent, donc, je le rappelle, près de 5 millénaires donc de la préhistoire au 21e siècle, dans le choix des 650 objets présentés, donc 430 sont nouveaux, quelles ont été les conditions mises en œuvre pour la présentation, conservation, valorisation de la collection
1: Notre projet euh, était quelque chose qui se devait de s'ajuster à une architecture que l'on voulait justement magnifier, valoriser pour que tout de suite on sente justement ce lieu japoniste. Et je pense que c'est aussi ce qui fait la singularité de ce musée pour tous nos visiteurs, y compris nos visiteurs asiatiques. Alors pour ce faire, il fallait à la fois respecter les espaces, mais on a beaucoup utilisé avec les conseils, en suivant les, les conseils de l'équipe de Machak Fischer, on a beaucoup utilisé les couleurs. Et donc la couleur rouge qui est déclinée, euh, mais qui est très présente dans la salle du Bouddha, elle nous permet de justement rappeler le musée du 19e siècle. Le musée euh, tel que Tchernouski, euh, avec ses origines italiennes, pouvait euh, l'avoir en tête. Et cela permet aussi de magnifier certains. Certains euh, objets de la collection a commencé par le plus grand d'entre eux, le Bouddha de Meguro, qui euh, avait retrouvé en 2005 euh, une situation centrale dans la grande salle du musée, mais qui malheureusement était adossé euh, sur une structure euh, qui formait un dosseret très foncé et qui finalement à la fois... Euh, finalement Créer une sorte de scission entre les deux parties de la grande salle et aussi euh, peut-être un obstacle pour vraiment profiter euh, de cet objet en tant que sculpture puisque la face arrière était euh, totalement cachée donc euh, ici maintenant euh, le grand bouddha de Meguro avec sa patine euh, très foncée mais en même temps très brillante euh, ressort sur un fond euh, rouge, il est vraiment visible 360 degrés et euh, on redécouvre, y compris les conservateurs du musée, redécouvrent toutes les qualités euh, plastiques de cette sculpture monumentale. Donc ça c'est vraiment euh, une, des, euh, une des choses vraiment formidables qui a été possible avec l'équipe de Machak Fischer, revenir comme ça. Sur euh, tout en finesse, euh, revenir sur des œuvres qu'on croyait connaître et qu'en fait on redécouvre complètement. Et ça a été aussi le cas pour des objets de taille plus modeste, aussi des objets très connus de la collection, euh, comme le vase en forme de tigresse en serrant un être humain que l'on trouve au début du parcours, une œuvre très ancienne. Et. Euh, Certains spécialistes du secteur de la scénographie, en particulier spécialistes de la lumière, disent que entre, dans les 15 dernières années, il y a une sorte de révolution technique dans le secteur qui permet aujourd'hui d'éclairer les objets de manière complètement nouvelle. Il y a le LED d'une part et puis il y a aussi aujourd'hui des moyens d'éclairer vraiment de manière très très précise tel ou tel aspect d'un objet. Alors je pense que les collections du musée de Tchernouski sont vraiment révélées par cette cet aspect, ce, ce travail donc, qui a été mené euh, par l'agence Fischer en commun avec, euh, avec la société Abraxas et c'est vraiment quelque chose qui euh, aujourd'hui vraiment surprend euh, les gens qui connaissent déjà euh, le musée Tchernouski avec euh, donc choix de matière, euh, Pietra Serena, euh, couleurs euh, affirmées et donc euh, lumière euh, qui permet de davantage sculpter les objets. Je pense que ça, ce sont trois points euh, très importants qui permettent déjà de privilégier le rapport visuel. Et bien sûr, derrière, euh, nous avons voulu contextualiser autant que possible tous ces objets avec euh, déjà des... donner les clés hein, et ne jamais cesser de... Cesser... Enfin, je dis donner les clés, c'est presque un trousseau en fait, hein, parce qu'à chaque salle, on a justement un appareil de, de cartes, de, de repères chronologiques qui permettent vraiment de, de ne pas se perdre. Et puis aussi, on a quelques, on a voulu euh, utiliser le multimédia pour aller plus loin dans ce sens. Euh, il y a un, euh, avec un compagnon de visite euh, qui permettra de contextualiser mieux les, les objets du point de vue de leur création, voire de leur euh, environnement d'origine. C'est vrai que c'est important de penser par exemple à la taille d'une maison de thé japonaise quand on a en face de soi des objets destinés à la cérémonie du thé. Ou bien au contraire, euh, inversement, quand on est en face de la sculpture bouddhique monumentale, d'avoir en tête justement euh, l'architecture des temples euh, Bouddhiste en Asie orientale. Euh, nous avons donc ces relais qui passent par le multimédia. Et le multimédia, nous avons voulu qu'il soit euh, assez fortement représenté en début. De, de parcours, avec aussi une belle manipulation virtuelle de, de la tigresse, et aussi nous avons voulu le retrouver en fin de parcours, puisque c'est un moment en général de la visite où justement on se dit qu'on va peut-être euh, euh, faire une pause, euh, qu'on on est un peu soulagé de se dire que ça y est on a réussi à tout voir, et où peut-être on a envie d'aller plus loin. Donc on a une galerie virtuelle de peinture qui est vraiment le complément de la nouvelle galerie de peinture qui a été justement réalisée pour avoir des conditions optimales pour présenter des rouleaux asiatiques qui sont à la fois des supports fragiles, soie et papier, donc sensibles à la lumière mais aussi très sensibles à l'humidité. Et comme nous avons ce ce petit espace qui est vraiment une alcôve et dans laquelle nous avons renouvelé nos accrochages tous les trois mois. Et nous avons aussi voulu montrer l'ampleur de la collection à travers une galerie virtuelle qui est à quelques mètres de la salle des peintures.
0: Merci beaucoup. Merci Anne-Frédéric. Cet entretien a été réalisé par francefeinart.com.